0: En Total Sports
1: Estamos con la responsabilidad para salir adelante y sacar de, al equipo de este bache
0: Nuevo jefe felino
2: Y Yo confío en que mi equipo también va a dar un buen partido Esto es lo que yo confío, estoy seguro
0: Ya piensan en el clásico
1: joven
0: No le urge ganar la orejona y no quiere dejar dudas en la liga. Vamos a empezar la semana muy sonrientes como nuestro amigo Ryan Reynolds. Porque ya comienza una nueva emisión de Total Sports. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Toros Sports junto a mi super partner, Majo Montemayor. Les saludo con mucho gusto, Eric Fischer. Siboldi es el nuevo domador de los Tigres. Y vayan Bien. que necesitan que les den algunos latigazos, porque en la liga que nos mueve nada más no la hacen, partner, que ¿no? ¿Ah?
3: ¡Qué buena estuvo, partner! Lo dices con toda la razón del mundo. Bienvenidos a Toros Sports. También un día como hoy, Hugo Sánchez hacía literalmente y en sus palabras el gol de sus sueños. Y bueno, Aquí lo vamos a estar celebrando con un Total Five impresionante. Y tenemos mucho que hablar del mundo deportivo, así que acompáñenos durante la siguiente hora porque, partner, ya se terminó la jornada 14 de la Liga MX. Nos quedan pocas fechas y vaya que nos dejó muchas cosas, ¿eh?
0: Muchas cosas. 14 se fueron, faltan 3 solamente. Se busca campeón para este clausura 2023 y con eso arrancamos esta emisión de Total Sports.
4: Solamente restan tres jornadas para el final del torneo en la Liga MX y varias cosas por comentar de la actividad del fin de semana. Rayados no superó su prueba de fuego en el Azteca y cayó 2 por 1 ante América. El héroe azul crema fue Luis Malagón que atajó un penal en el último minuto. Las águilas levantan la mano como serios aspirantes al título.
1: América siempre va a estar ahí. O sea, es una condición que cada torneo nos podrán siempre ser campeones. Entonces, creo que al final del día es algo que, que buscamos siempre y creo que este
4: torneo... Puede ser algo importante, especialmente estamos en estrella más. Chivas volvió al camino de la victoria, trabajado el triunfo contra Necaxa. El rebaño de Paunovic quiere mejorar de cara a la liguilla.
5: Pues una victoria muy importante, una victoria que nos mantiene eh, muy enfocados a nuestro objetivo.
4: Pumas ganó en el debut de Mohamed en Ciudad Universitaria. Los auriazules azules obligaron 3 por 1 al Atlético de San Luis y aún sueñan con colarse a la repesca.
6: Siempre ganar es lo más importante en de este deporte. Cuando es un esfuerzo de competitividad, eh, las sensación es de alegría, pero también de, de saber que tenemos que trabajar mucho para corregir.
4: Cruz Azul empató sin goles en el complicado campo de León. La máquina sigue sumando puntos de la mano del Tuca Ferretti. Tigres dio pena en casa y cayó de manera sorpresiva con Mazatlán. Adiós al Chima Ruiz y mucha tarea para el recién llegado Siboldi Toluca no suelta el segundo lugar, volvió a sufrir, pero salió con los tres puntos de territorio poblano. El campeón Pachuca recupera la memoria en la recta final del certamen y goleó 4 por 1 a Santos con apagón incluido en el TCM. Querétaro vive su mejor momento del 2023, le pegó a Xolos de Visita 2 por 1, segundo triunfo consecutivo para los de Mauro Guerra. Juárez y Atlas cerraron la jornada, repartieron puntos en el debut de Diego Mejía como técnico de los fronterizos, Dos equipos que están lejos de ser protagonistas en el clausura 2023. Así la Liguita, si el torneo terminara hoy,
0: Rayados, calificado como primer lugar, Toluca en segundo, América tercero y Esmeraldas León en la cuarta posición. Pero continuamos, estos serían los duelos, Pachuca contra San Luis 5 contra 12, Chivas contra Santos 6 contra 11, Tigres Puebla 7 contra 10, Cruz Azul contra Querétaro. ¡Ojo! Aquí hay asterisco, Querétaro si se mantiene en el último lugar de la tabla del cociente... Por reglamento no podría jugar postemporada y tendría que dejar su lugar al equipo que aparezca mejor ubicado en la tabla que al día de hoy serían los rojinegros del Atlas. Tiene que superar a los Cholos de Tijuana con cinco puntos que hay ahora de desventaja entre ambos.
3: Me sigue pareciendo increíble que estando en esos lugares de la tabla y todavía te puedas colar. Pero bueno, así las cosas en el fútbol mexicano que como les decíamos... Ya llegó a su fin esta jornada 14 y nos dejó buenas anotaciones que vamos a recordar en nuestro ya clásico jamás igualado, partner.
0: Oh, venga. ay
3: Ahí te va el cinco, partner. ¿Y quién es? Facundo Waller. Con el disparo desde fuera del área y ¡pum! Se le escapa al arquero con todo y es estirada. El tiro del centrocampista uruguayo con su primer gol en la temporada. Vaya manera de hacerlo pegadito al poste.
0: Nuestro número cuatro viene desde la Argentina y se llama Maximiliano Mesa. ¿Cómo conecta, eh? Primero de la campaña, pero estuvo bonito. Vence la meta de Luis Ángel Malagón, que a la postre resultó ser la figura del encuentro. Bueno, pero los rayados, a pesar de la derrota con América, ¿qué campaña están teniendo?
3: El número 3 es de Pachuca y mira este disparo de la media luna. Increíble de Avilés Hurtado, el colombiano también poniendo su primera diana de la temporada. Pero mira cómo se decide y lo hace y la manda guardada al fondo de las redes. Bellísimo.
0: Ya que el turco Mohamed estaba debutando como técnico de los Pumas, dice el chino, voy a recibir a mi nuevo maestro con este tanto, César Huerta. 22 años, tapatío de nacimiento, jugó en Chivas y ahora con los Pumas. Vea qué jugada bonita para vencer la meta de Andrés Sánchez del Atlético de San Luis.
3: Ah, el número uno es de un colombiano del Atlas. Ve nomás, así lo hacía el protagonista Julián Quiñones. Balón largo que baja de pecho y define de manera increíble. Por cierto, había pasado de villano a héroe.
7: vivió una transformación en menos de 24 horas. La derrota ante Mazatlán en la cancha universitaria caló hondo a la directiva Felina y el mensaje en conferencia de prensa mostró indicios de sustitución.
8: Para finalizar, nada más decirles que el único responsable de todo esto de esto soy yo, ¿no? Yo asumo la responsabilidad que me toca.
7: Para el domingo por la mañana, los fanáticos de Tigres mostraron su descontento. La exigencia era la destitución de Chima Ruiz. Se me hace que
0: se tiene que ir y traer un técnico que sí tenga jerarquías para poder levantar al equipo.
2: Hay dos
9: o tres jugadores que no le están echando ganas. ¿eh? Hay que sentarlo para darle oportunidad
7: a los jóvenes. El cambio de técnico fue inminente antes de culminar el fin de semana. Tigres hizo oficial la salida de Marco Antonio Ruiz de la zona técnica. Para este lunes por la mañana Robert Dantes y Boldy fue anunciado como el nuevo estratega. El uruguayo tuvo una plática en el estadio con su nuevo plantel y estas fueron sus primeras palabras como técnico de los Tigres.
1: Es un trabajo de todos, es un trabajo de, de, de todos nosotros los que estamos involucrados en el club, en la institución, estamos con la responsabilidad para salir adelante y sacar de, al equipo de este bache. Así que no solamente tiene que recaer en los líderes, ¿eh? aquí son todos.
0: Directores técnicos de Tigres en los tiempos modernos Ricardo Tuca Ferretti se añejó en el banquillo 11 años y ganó todo entre 2010 y 2021 Luego Miguel Herrera, tres temporadas Diego Martín Coca, apenas cinco partidos Hasta que renunció para hacerse cargo de la selección mexicana de fútbol Y el Chima Ruiz, hombre de casa, solamente lo aguantaron nueve partidos El que lo sucede es Robert Dante Siboldi, ¿Pero quién es? ¿Qué ha conseguido en el balompié mexicano y cuál es el perfil del nuevo técnico de los Tigres? Aquí se lo presentamos.
4: Los Tigres tienen nuevo estratega en la figura de Robert Dante Siboldi, viejo conocido en territorio norteño. El uruguayo, que llegó al fútbol mexicano en 1989 para el Atlas, se quedó toda una década en nuestro país. Además de jugar con los rojinegros, Cruz Azul, Puebla y Tigres, fueron los otros clubes del arquero Charrúa. Precisamente, sus logros más destacados llegaron con el cuadro Regiomontano, donde ganó la Copa México en 1996, pero también fue parte del plantel que perdió la categoría en esa misma temporada. Como entrenador, regresó para forjar su carrera en los equipos filiales de Cruz Azul, con algunas etapas como técnico interino del primer equipo. Pasó por Dorados, Veracruz y Santos, donde logró consagrarse como campeón en el clausura 2018. Con Cruz Azul se quedó a las puertas de la final, donde salió muy cuestionado, para después dirigir a Cholos y emigrar al fútbol árabe, donde tuvo un efímero paso en 2022 con Al-Ali. Su primera tarea en Tigres será limar asperezas con los referentes del equipo, en especial con Guido Pizarro, con quien ya tuvo un altercado en la Copa por México del 2020. ¡Oh, yeah! ¿Será capaz de mantener la armonía para salir del momento delicado que viven los felinos?
0: Escucharon a Guido y Boldi, nos vemos afuera, eso y muchas lindezas más. En Liga MX con Santos, 46 partidos dirigidos, porcentaje de efectividad 45.65 y fue campeón. Con la máquina, 44 encuentros, 54-54. La efectividad, campeones del x cop y con los Cholos. Rápido paso efímero, 13 juegos, 15% apenas de productividad.
3: Si alguien pudo convivir y conocer a Robert Dante Ciboldi como compañero del Club Peñarol, ese es Álvaro Izquierdo, quien colaboró para Total Sports con una opinión de qué es lo que le espera tanto al técnico como al cuadro felino en esta nueva
5: etapa. Bueno, se acaba de, de confirmar la llegada de Robert Ciboldi a, a la banca de, del Club Tigres en sustitución de, de Chima Ruiz. Eh, es un entrenador, por supuesto conocido por todos, que él tiene amplio conocimiento de la Liga MX, eh, donde tuvo eh, altas y bajas, pero tuvo muy buenas temporadas que, que recordamos en Santos y en Cruz Azul. Llega a Tigres a sustituir a Chima después de, de que a su vez eh, el entrenador Ruiz venía a hacer lo mismo con Diego Coca por su polémico paso a la selección y digo polémico porque eh, nunca quedó muy claro cómo fue el arreglo entre la federación y coca, quedó Tigres en el medio, se escucharon que los directivos de Tigre no, no habían quedado muy contentos por cómo había sido la negociación. Encuentra al equipo felino en, en una mala situación en cuanto a los últimos resultados en la liga local en Coca Champions viene de, de ganarle justamente a Motagua de Honduras en San Pedro Sula. 1 a 0. Se va a encontrar con este partido de vuelta. Eh, ya rápido Robert va a tener que, que poner eh, manos a trabajar. Y eh, puede tener eh, ya una, un avance en el torneo internacional. Quedan cuatro partidos nada más para lo que es la Liga MX llegar a la liguilla. Y Tigres es uno de los grandes candidatos al título por los futbolistas que tiene y porque Diego Coca armó ese equipo o trajo los refuerzos que él pidió. Eh, considero que Robert lo puede hacer muy bien porque es un gran entrenador y porque tiene todo el conocimiento, incluso recordamos un muy buen paso en Tigres eh, siendo jugador también, entonces conoce el club a la perfección. Les mando un abrazo.
3: Gracias, Álvaro. Bueno, partner, hay que analizar algo importante aquí. Tigres sí, efectivamente tiene el plantel, pero de verdad podríamos considerar como un acto de magia cuando cambiamos un director técnico. Recordemos que es un club que durante este clausura 2023 ha cambiado de director técnico en tres ocasiones. Entonces, no te acostumbras al eh, estilo de juego que tiene uno cuando ya te cambian a otro y recordemos que nos quedan tres fechas de, del torneo. Ahora, él va a debutar el jueves en una prueba importante que es la CONCACAF enfrentando a Motagua. Así este, es. Entonces no, no sé, partner, tú le darías tanto crédito así de que en tres fechas pueda llegar a, a hacer que Tigres pudiera así ser un campeón del fútbol mexicano.
0: El plantel Tigres lo tiene, solamente claro. hace falta tal vez un cambio de actitud, ojalá si Boldi logre limar las perezas con Guido Pizarro, tanto dicen los futbolistas que lo que pasa en la cancha ahí se queda ojalá que se den la mano y los dos jalen para el mismo lado. Lo cierto es que Siboldi tiene experiencia, tiene el trabajo, tiene los conocimientos, y hablando de Tigres y el descargo de ellos, hizo bien planificado un torneo con Diego Coca, que hizo grandes cosas con Atlas, pero el señor dijo, voy a renunciar para irme con uh -huh. selección mexicana. Ante eso, ¿qué puedes hacer? Entiendo claro. la postura también de los Tigres. Sí, bueno.
3: totalmente. Y bueno, con respecto a Siboldi, también recordemos que con Cholos no le fue muy bien.
0: Nada bien. ¿eh?
3: Nada bien. Pero bueno.
0: Al volver a Total Sports, inicia la semana del clásico joven del balompié mexicano. Va a estar bueno y lo que le sigue todos los detalles aquí en Total Sports.
3: Cruz Azul vive un gran momento con Tuca Ferretti. Este lunes el estratega de la máquina tuvo su tradicional conferencia para arrancar la semana previo al duelo ante América. Y Armando Melgar nos tiene los detalles en su reporte.
6: Semana de Clásico Joven Cruz Azul enfrenta al América el próximo fin de semana en la cancha del Estadio Azteca y Ricardo El Tuca Ferretti no quiere entrar en polémicas. Definitivamente el estratega brasileño, con toda su experiencia, le quiere quitar toda la presión de este partido a sus jugadores. Vamos a escuchar al Tuca Ferretti.
2: La cosa es que ahorita ustedes quieren hacer unas preguntas, o sea, como que solo existiera el equipo América. O sea, tampoco quiero decir que si es un juego más. No, es importante como todos, o sea, nos vamos a enfrentar, pero, o sea, yo no veo así un monstruo de siete cabezas, es un equipo, un buen equipo, vuelvo a insistir. La verdad tengo la responsabilidad de venir aquí el primer día, si pudieran ni vinieran, ¿no? la verdad.
6: Muy inteligente Ricardo Ferretti, muy a su estilo, con toda esa experiencia que ya veníamos comentando y por otra parte también habló acerca del estado de su equipo. Sabe que en lo defensivo el equipo va muy bien, de hecho ya son cinco porterías en cero en los últimos siete partidos, pero ojo porque cree que todavía la ofensiva han quedado a ver.
2: Creo que debemos de tener más calidad individual para tener un mejor accionar antes de... Estos dos últimos partidos yo creo que ustedes nos daban como víctimas. Nadie apostaba nada por nosotros, pero nosotros sí.
6: Estas fueron las impresiones de Ricardo Ferretti en el ya tradicional lunes de conferencia de prensa, en una especial por ser la semana previa al Clásico Joven, donde por cierto la máquina cuenta con plantel completo a excepción del lesionado Carlos Vargas, ya que el suspendido Juan Escobar regresa para enfrentar al América. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar. Gracias, Armando. 20 de agosto
0: de 2022, la última vez que Cruz Azul enfrentó al América. Los celestes quieren borrar de su memoria ese recuerdo y las águilas dicen: recordar es vivir. 7 a 0 en el Coloso de Santa Úrsula. Diego Aguirre se fue como estratega celeste. Vamos a recordar. Americanistas, felicidades. Celestes, habrá tiempos mejores. Y aquí estábamos en la cancha. Jornada 10 del torneo anterior. Y las cosas para Cruz Azul empezaban mal desde el minuto 14. Richard Sánchez. Fuera del área vence a Sebastián Jurado. Estaba en la banca Corona y desde ese partido hasta la fecha la afición celeste se sigue metiendo una y otra vez con el pobre jurado. Henry Martín entra al área, sirve para el cabecita Rodríguez. Un año antes estaba festejando con la máquina el título y ahora con el rival al 45 más 8. Tiro libre de Diego Valdés, bonito, 3 a 0, ya ganaba el conjunto de la América, que venía de golear, 3 a 0 a Pumas y 3 a 0 a Pachuca, estaba on fire, el 4 a 0, entonces, Henry Martínez, segundo poste, quiere más, tenemos más, el 5 a 0 al 72, Álvaro Fidalgo, buena conducción y entre dos marcadores, se quita rivales y hasta el fondo, minuto 84, el 6 por 0. Federico Viñas, de cabeza, así lo firmaba para la América, y teníamos uno más, sí, se gana la repe, reemplazó en el cargo a Aguirre, Raúl El Potro Gutiérrez, que también ya se fue de la institución, y al 88, Chava Reyes, gol cruzado, la mayor goleada, así como lo escucha en la historia del clásico joven entre América y Cruz Azul, ese 7 a 0. Así los últimos cinco encuentros entre ambos, un triunfo para Cruz Azul, uno para el América, tres empates, tres a favor para los cementeros y nueve para las águilas.
3: Hoy la gente de Cruz Azul se siente renovada con la llegada de Ricardo Ferretti para muestra la opinión de Humberto Valdés sobre lo que espera en esta nueva edición del Clásico Joven. Adelante Beto.
10: La última vez que se enfrentaron a América y Cruz Azul fue un 20 de agosto del 2022. Ese día, el equipo de América se encontró un Cruz Azul temeroso, desordenado, sin ángel. El técnico era Diego Aguirre y era un equipo que no encontraba la cuadratura. Ese torneo, América jugó bastante bien incluso llegó a ser superlíder. Pero hoy es diferente. El próximo sábado, América se encontrará un Cruz Azul ordenado, con mística, con mucha credibilidad. ¿Por qué regresó la credibilidad? Porque después de pasar por Diego Aguirre, el potro Gutiérrez, hoy llegó el Tuca Ferretti. ¿Qué hizo el Tuca Ferretti bien? Darle mucho orden. Enseñarle al futbolista que hoy por hoy los partidos se tienen que ganar. Hoy es un Cruz Azul que no es espectacular, pero sí es muy eficaz. ¿Qué hace? Se defiende bien y con el 1-0 gana. Cuál puede ser el detalle para Cruz Azul, que hoy América sigue siendo de los mejores. Hoy América, para mí, está entre los primeros tres equipos que pueden ser campeones en este torneo. ¿Se espera un gran partido de fútbol? Yo creo, yo creo. Y grábenlo bien, amigos de Total Sports, que Cruz Azul le gana al la América.
3: Muchas gracias, Beto. Ahora hablemos de la quinta división inglesa. ¿Por qué? Bueno, pues porque existe un equipo llamado Rexo que hizo vibrar a la afición con un emocionante encuentro digno de un guión de Hollywood. Vamos a conocer la historia.
9: El actor de Hollywood, Ryan Reynolds, es también el dueño del West Ham de la National League inglesa y estuvo presente en el juego que enfrentó a su equipo con el Nats, los dos mejores equipos de la competencia en un juego singular. Ambos equipos tenían 100 puntos y el vencedor se quedaría con la primera posición. El emocionante encuentro tuvo su punto más álgido cuando al minuto 97 Ben Foster atajó un penal. Con ello el duelo terminó 3-2 a a favor de la escuadra hollywoodense. Uh, I, don't, I don't feel like I have a heart anymore. I think I used all the beats that I had left uh, during that, that match. That was, that, that was unlike anything I've ever seen before. I feel an immense uh, immense sense of pride. I mean, you know, the strength, the inner strength that these guys have, uh, it's a, such a mental game, clearly, that you know, they just brought it uh, in a way that we, you know, they rose to the occasion, I think, in every way. Un juego llamativo por muchas razones, pero una de ellas fue ver al protagonista de Deadpool convivir con los jugadores en el terreno de juego y pedirle su playera. Ahora West Ham tiene todo pintado para conseguir el ascenso en las próximas semanas. ¿Y por qué hablamos de la quinta división de Inglaterra? Porque
3: justamente este encuentro fue histórico. Diez mil personas se dieron cita a este partido, un número que generalmente no vemos en la quinta división de Inglaterra. Ahora, al final de la temporada es casi seguro que suban a cuarta división y Ryan Reynolds ya lo dijo desde el momento, hace unos años, que compró el West Ham, que quería llevarlo hasta la Premier League en 10 años partner, han pasado tres, le quedan siete.
0: Bueno, qué suerte para él actor o cantante que se mete al fútbol, ya lo hizo Elton John, lo hizo Robbie Williams, Eva Longoria, es accionista de los rayos de claro. Necaxa. Will Ferrell lo hizo con el equipo de LFC, a final de cuentas, son varios que le entran al deporte de la pelota.
3: Claro, es que el deporte y el entretenimiento van de la mano. Al volver a turno, Sports Barcelona enfrentó a Girona en la liga. Que vemos a España. El Spotify Camp Nou Barcelona enfrentando al Girona. Oportunidad de oro. El club Culé podía dar un paso al campeonato con una victoria ante Girona. Luego de la caída inesperada del Real Madrid, su más cercano perseguidor. Aquí estaba el primer aviso. Y al 4 Robert Lewandowski, el polaco, buscando su gol de 18. Pero no lo lograba y se iba así por arriba del travesaño. Nada para nadie al 11. Oriol Romeu pone el pase filtrado a Valentín Castellanos, el argentino y remata a primer poste, pero se iba por afuera, el 9 de Girona no le daba la dirección correcta Rafiña. remata segundo poste, se iba muy pasadito, al 35 tras el pase de Anzupati, el brasileño sacaba un remate y el arquero Gazaniga rechazaba Ronald Araujo, el uruguayo remataba primer poste, se genera polémica aquí, por un posible gol que no se marca hay que verlo nuevamente, partner están pidiendo el bar pero no nada para nadie, seguíamos 0 por 0. Valentín Castellanos deja ir esta oportunidad al mandar por un ladito el balón, el argentino se la perdía vámonos hasta el 93 tras el tiro de esquina de Ferran Gadi se anticipe, remata de cabeza el arquero la mandaba a corner Barcelona y Girona Empatan a cero diferencia. De 13 puntos es lo que tiene el Barcelona con respecto al Real Madrid. Aquí lo estamos viendo precisamente en la tabla de posiciones. Atlético de Madrid se queda en la tercera posición con 57 unidades, Real Sociedad con 51, Villarreal con 47 y Real Betis con 45 completa los primeros seis.
0: Un 10 de abril de 1988, es decir, hace 35 años, Hugo Sánchez, el niño de oro, realizó un señor gol ante Logroñez en la Liga Española, anotación con la cual el Real Madrid terminó ganando 2 a 0. El gol del Pentapichichi dio la vuelta al mundo, que lo cante un poeta, porque eso se merecía, ese poema de gol de Hugo Sánchez Márquez, hace 35 años.
8: ...porque ahí pude anotar el gol de mis sueños... ...y bueno, ese día nos va a quedar eh, para la historia... No, ...no me olvidaré nunca de ese momento... ...porque desde niño soñaba con meter un gol... ...en un estadio precioso... Que ...en este caso fue el Santiago Bernabéu... ...vistiendo la camiseta del mejor equipo de todos los tiempos... ...que es el Real Madrid... ...y de la manera en como me lo había imaginado desde niño...
3: Ah, el señor gol de Hugo Sánchez, un día como hoy, hace 35 años, partner, lo decimos bien fácil y parece que fue ayer, pero en realidad... Ya tiene bastante tiempo.
0: Ya pasó un ratote, pero es una imagen que queda imborrable en la afición mexicana y de todo el planeta. Hugo Sánchez, que le gustaba practicar la gimnasia por su hermana en honor a su padre, lo hacían los entrenamientos, lo hizo en la Liga Mexicana contra la Volpe y lo hizo en España contra Logroñez. Y por eso, partner que claro, tenemos.
3: Nuestro ya clásico y jamás igualado. So,
0: total total pie. Pie. A ver qué les parece, son goles de chilena de Real Madrid, no solo de Hugo, es un homenaje a un gol, Karim Benzema, el francés, contra Valladolid en la liga, el número 9 merengue, al centro de Rodrigo, bonito remate de media chilena. No digamos que fue una chilena completa, pero el intento se le hace Benzema, que tiene a la postre 348 goles con Real Madrid, segundo máximo en la historia del equipo.
3: Mira nuestro número 4, Tony Cross le pega, le queda James Comper. El control le quedaba arriba y remataba de chilena. ¡Qué golazo, por favor! Con todo y la celebración, ¿eh? Mira nada más. Como que nadie lo veía venir. El colombiano marcó 37 goles con el Real Madrid. James Rodríguez, grande.
0: Este galés, Gareth Bell, en su momento llegó a ser el futbolista mejor pagado del mundo. Esto fue en Champions contra el Liverpool. Sí, festeja lo playera 11 con todo y zambullida incluida. El centro es de Marcelo, sensacional. Y el remate de Chilena es hermoso de parte de Gareth Bell, que a la postre fue a copel Mundo, 106 goles con el equipo merengue. Golazo del supermillonario Gareth Bale.
3: ¿Qué es otro de Champions League? ¿Quién más que CR7 que lo hacía así? Esas son anotaciones que todo el mundo nada más ve como el balón pasa hasta el fondo de la red. Era Dani Carvajal que estaba en el área el saca el centro. Y Cristiano Ronaldo remataba de chilena. Qué golazo, qué bárbaro. CR7 es el máximo goleador en la historia del Real Madrid. Tiene 451. Hugo Sánchez tiene solo 208. Imagínate tú. Prácticamente el doble.
0: Sí. Y es que Hugo Sánchez, además del Real, jugó en Atlético, jugó en rayo, jugó en Austria, jugó en México, en los Estados Unidos, en muchos países, pero este gol enmarca a la perfección lo que fue la carrera de este delantero mexicano, también mundialista, el tanto del 10 de abril de 1988 en la Casa Blanca, en el Bernabéu, contra el Ogroñez. una imagen que queda para la posteridad. ¡Que siempre viva Hugo Sánchez!
4: Que ruede el balón por el mundo La federación inglesa anuncia la suspensión del árbitro asistente Constantine Hatsidakis Tras el altercado que tuvo con el lateral del Liverpool Andy Robertson en el juego ante Arsenal Donde le propinó un codazo al escocés La investigación seguirá en marcha Pero el silbante no tendrá designaciones Para las próximas jornadas Al Tihad no quiere relajarse en la búsqueda del título De la Liga en Arabia Saudita El técnico portugués Nuno Espíritu Santo Sabe que la afición jugará un papel determinante En el cierre de la temporada
1: es Um, they think they enjoy uh, being alongside with the team uh, all, Not only here in Jeddah But always when we, we go away from home We feel their support And it's very good for the team
4: la novela entre Federico Valverde y Alex Baena está lejos de llegar a su fin. La Liga Española aún analiza si habrá sanciones para el mediocampista uruguayo del Real Madrid tras agredir al defensa en el estacionamiento del Santiago Bernabéu. Jorge Almirón fue presentado con Boca Juniors y dirigió su primer entrenamiento con el conjunto Ceneize, que se ubica en la posición 12 del fútbol argentino.
3: Acción en el diamante, vamos a ver a White Sox contra Twins, Kenta Maeda contra Yasmani Grandal, quita el central y anotaba Andrew Benintendi, uno a uno y volvemos a empezar, misma cuarta alta, Hansel Alberto llegaba con este batazo profundo al jardín izquierdo y se va, se va, se fue, cuadrangular de tres carreras. 4 a 1 se ponía entonces la pizarra, quinta baja, Dylan se hace en la lomita, Nick Gordon llegaba al bat y miren lo que hace esta rola por segunda, Romy González con ese errorzazo, Gordon iba a llevar 6 a primera, 4 uno 1, misma quinta alta, Matt Warner con este doblete al derecho, Nick Gordon se iba a ir hasta el home, tiro al plato, vamos a ver si llega, corre, corre, corre y safe and home impresionante, 4-3 novena baja con dos outs Donovan Solano y el ponche out 27, ganan los White Sox y tienen marca de 5, Ganados. 6 perdidos
0: Ah, se pone
3: emocionante. Lo partner? cantaste muy bien, Sef. ¡Sí! Llega
0: mucho, partner. Mucho. Qué bonita campaña. Yo creo que la gente está influida por el ambiente del Clásico Mundial de Béisbol, ¿no? Claro. Y arrancando esta temporada, como que todos estamos muy metidos en la pelota caliente.
3: Hablando del Clásico Mundial de Béisbol y uno de los personajes más importantes para los mexicanos, que fue Randy Arozarena, ¿qué campaña la de los Tampa Bay Rays, que llevan marca de 9-0, el mejor comienzo desde hace muchísimos años? Y de verdad yo creo que Tampa Bay Rays puede ser algo muy importante y el Eso. mexicano Rosarena también
0: ah qué chulada está bateando está fildeando le está saliendo todo a Tampa mm -hmm. regresamos a mucho más aquí en Total Sports porque la Champions reanuda la ronda de cuartos de final todos los detalles la previa aquí en Total Sports semana de Champions, empecemos en CONCACAF y su Liga de Campeones, Denis Buar, los reflectores, para que Los Ángeles FC, el campeón de la MLS, logre el boleto a la ronda semifinal. El equipo negro de oro juega este martes ante Vancouver. Aquí los detalles.
9: La lógica indicaría que LAFC Tiene sellado el pase a las semifinales De la CONCACAF Champions League Luego de imponerse 3-0 Vancouver Wild Cups El equipo angelino atraviesa por un gran momento Pues por el mismo marcador Derrotaron a Austin el fin de semana En la MLS Denis Buanga está encendido Convirtiendo goles y desea repetirlo En el duelo de vuelta ante Vancouver
11: Un momento mágico es a todo el mundo Y estoy muy heureux de partager ça avec tout con todo el mundo Porque todas las personas que voilà, vienen al stade ça me fait plaisir qui qui soit
9: uh, uh, Sin embargo, del lado de Vancouver aún mantienen vivas las esperanzas de recuperarse y conseguir la saña de avanzar.
5: I think uh, it's very difficult, of course. It's very difficult. Not only because it's 3-0 but also because they are a very strong team. But uh uh yeah, I think uh, I think we're playing very well now, so uh why not believing in it.
9: Los Whitecaps se impusieron 1-0 a Timbers en la MLS y confían en hacer un gran papel en el juego de vuelta en el que se enfrentan a LAFC y sus estrellas. León quiere terminar la obra ante Violet
3: en la CONCACAF Champions League. La fiera no quiere sorpresas tras la ventaja que tomó en casa. Y Paco Vela le sigue los pasos al cuadro del Arcamón previo a su compromiso de cuartos de final. Vamos con el reporte.
8: Bajo una lluvia pertinaz El conjunto de las Senadas de León Entrenó el día de hoy preparando su partido Para enfrentar al equipo del Violete En el juego de vuelta de los cuartos de final Del Liga de campeones de la CONCACAF Es apretarse el calendario Lo sabe Nicolás Arcamón Pero no sabe de regularse Va con todo, día a día, partido a partido Escuchemos sus palabras
5: No sé, no sé cómo hacer Para que mi equipo regule eh, no me gusta, no me gusta el mensaje, no me gusta la expresión, no me gusta eh, a lo que te expone, a lo que te expone jugar con esa intención de regular. Eh, conocemos una única fórmula, que es ser un equipo positivo, agresivo, intenso, y, y mañana, más allá de, lo, de las obligaciones que tenemos en el calendario, no hay nada más importante que ganar, y, y ganarlo con, con la identidad que nos caracteriza. Así que en ese plan... Eh, estamos claros de que eh, Violet eh, todavía tiene muchas cosas por las cuales
8: jugar quien también habló fue el Canelo Angulo quien quiere aprovechar cualquier oportunidad para ganarse un lugar en un equipo que tiene una alta competencia lo ha demostrado así, ha sustituido a jugadores lesionados y también expulsados escuchemos al Canelo Angulo
7: son oportunidades que, que no debemos desaprovechar son oportunidades que que no, no, no se dan muchas veces eh, hay equipos que no están en este torneo y, y algunos jugadores no tienen la oportunidad de demostrarse y bueno nosotros que la tenemos pues hay que aprovechar esta oportunidad y como lo dije ahorita poner en aprietos al entrenador para Demostrar que nosotros también podemos estar en liga eh, peleando por un lugar.
8: Esta es la casa del Cibao FC, un complejo que está dentro de la Universidad Pontificia. Caben cerca de 6.000 espectadores. Tiene una entrada histórica de 10.000 aficionados. El día que las Chivas Rayadas de Guadalajara visitaron también la Liga de Campeones de la CONCACAF al Cibao FC, se han adaptado algunas eh, tribunas de manera tubular para poder ampliar este complejo que tiene una grama de pasto, de pasto sintético. El partido está pactado para que se juegue a las 8 de la noche, tiempo local, seis de la tarde, tiempo del centro de México. Desde el Cibao, acá en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, Paco
0: Vela. Muchas gracias, Paco. Entonces, para este martes en los cuartos de final vuelta de la CONCACAF Champions League, el baile de Haití contra Esmeraldas de León de México. Y en otra llave, el AFC de los Estados Unidos contra el Vancouver Whitecaps de Canadá.
3: Quedaron definidos ya los estadios que albergarán la Copa Oro de la CONCACAF 2023. Serán 15 los inmuebles en 14 ciudades distintas entre Estados Unidos y Canadá, en donde se disputará el torneo más importante a nivel de selecciones en la región. Destaca el Sofa Stadium de Los Ángeles, donde se llevará a cabo la final el 16 de julio.
0: Y este es el mapa para que vaya haciendo sus planes a lo largo y ancho de la nación, esta Gold Cup 2023, y en la parte izquierda de su pantalla, la gran final. En la zona metropolitana de Los Ángeles, en Inglewood, en el Sofá Stadium, la final de esta Copa Oro de CONCACAF. Este martes también regresa la UEFA Champions League con los cuartos de final, partidos de ida. Estamos cada vez más cerca de conocer a los equipos que van a llegar al destino final, que es Estambul, en Turquía.
9: Estamos en los cuartos de final de la Champions League y uno de los duelos más atractivos es el que sostendrán Man City contra Bayern Múnich. A pesar de que ya se han medido en Champions con anterioridad, esta es la primera ocasión que lo hacen en un duelo eliminatorio.
1: Bayern is not a team built to just thinking it's going to happen. The second leg is built to come here to win. From my experience when I was there, I had the feeling that it doesn't matter where you play, you have to be Bayern Munich, you have to, to try to win. If they defend more than maybe usual, it's because we are doing well. But if you are not doing well, we are going to defend more than usual. Not because I think the approach for Bayern Munich is coming here, set back. Defend 90 minutos, make dos o tres transiciones, y después after lo we'll que what Allianz Arena. I
9: don't think so. Ambos equipos llegan con la moral en todo lo alto. Bayern recuperó el liderato del torneo local tras vencer a Borussia, mientras que Manchester City reavivó la esperanza en la pelea de la Premier con Arsenal, quien empató con Liverpool. Por su parte, Benfica, que llega a este encuentro tras eliminar a Brujas, se media Inter, que dejó en el camino a Porto. El duelo será en el Estadio de la Luz. Ambos equipos se midieron en tres ocasiones previas, Benfica jamás consiguió la victoria, mientras que Inter tiene dos ganados y un empate. Sin embargo, es precisamente Benfica quien parte como favorito por su paso en la Liga Portuguesa, en la que es líder con 71 puntos, mientras que Inter es quinto del torneo local con 51 unidades.
0: Los partidos para este sábado, ronda de cuartos de final, Juegos de Ida, del Benfica que dicen partner que quiere a Santi Jiménez contra el Inter de Milán italiano y el Manchester City, partido que echa lumbre contra los bávaros alemanes del Bayern Múnich.
3: Y ahora sí, elijan a sus favoritos, yo voy con el City
0: y tú... Yo voy con el Bayern Múnich. Ah, claro. Sí, por supuesto. No hay que negar las
3: raíces alemanas. Así es, partner. así es. La
0: tradición obliga, la historia obliga.
3: Pero bueno, tú y yo ya tenemos algunas apuestas eh, pues pendientes. Esta podría ser otra. A ver, ¿qué tal? ¿Hasta de marcador?
0: Sí, hasta de marcador. Ah, gana el Bayern 2-0, no importa. Ay, Así no. vamos a soltar resultados. Muy seguro. El man. eterno optimista, acuérdate. Sí, ya
3: veremos, ya veremos. Vamos a hacer una pausa en todo sports, pero al volver información de la Liga MX femenil.
0: Hablamos de fútbol femenil en todas sports porque el equipo de los Cholos se encuentra en la séptima posición y busca llegar a la liguilla. Nuestra compañera Jessica Zamora tuvo la ocasión de platicar con Victoria López sobre lo que ha sido el torneo y lo que necesita el cuadro fronterizo para asegurar un sitio en la fiesta grande. Aquí la charla.
11: Es un torneo más competitivo, eso sí, no lo, no lo voy a negar, eh, pero estamos para seguir sumando la verdad. Todavía podemos seguir compitiendo a cualquiera. La confianza, la verdad, o sea, la entrega, entonces yo creo que estar todas parejas, la verdad. Entonces yo creo que no, no tenemos como que... Una, un límite de nosotras, entonces solo confiar en nosotras y apoyarnos en el equipo, la verdad. No, pues igual la afición es lo que nos apoya, yo creo que es una motivación muy extra porque yo creo que con todo el tiempo más gente ha llegado, más gente ha ido, entonces es una motivación extra de nosotras que tenemos que estar más obligadas a ganar sí o sí, porque es en, es en casa, somos más fuertes. Yo creo que es la confianza del equipo, entonces este, uno va agarrando experiencia con el club que has estado antes, maduras más, entonces este, el equipo de Cholos me abrió las puertas para aportar a cada una con mis compañeras, entonces esto va aumentando el nivel cada torneo, cada partido, ya no se puede este, me despreciar a alguien, entonces jugando al actual por tú como si fuera el primer lugar cada equipo. Yo creo que nada más es la garra de nosotras y la afición que siga apoyándonos, esto va a influir más en el fútbol femenil mexicano y para que todas las niñas y niños sigan tomando ese, ese sueño que quieren llegar como nosotras, tanto como niños y niñas.
3: selección mexicana femenil se encuentra en medio de una gira por los Estados Unidos. En su primer duelo goleó 4 a 0 al conjunto de Chicago Red Stars y este martes se enfrentará al Houston Dash. Estos duelos servirán al técnico Pedro López para medir el nivel de sus jugadoras y buscar el crecimiento del conjunto nacional.
9: Son dos rivales que tienen muy buen fútbol, son muy dinámicos, y para nosotros era importante pues sí claro aprovechar esta gira para tener un mejor rendimiento, entendernos cada vez mejor y, y seguir con esa conexión como equipo.
5: Pienso que estamos mejor que en septiembre, incluso estamos mejor que, que en la Revelations, creo que cada jugadora eh, interpreta mejor lo que busca el equipo, o qué es lo que eh, puede aportar al equipo, o qué, qué es lo que puede hacer mejor al equipo. Y sobre todo creer en ello, ¿no?
3: Lo dice bien el director técnico, ¿eh? Yo creo que ahora sí la selección mexicana femenil está encontrando un buen nivel. Y bueno, precisamente estos partidos son la prueba de ello, ¿no? Un 4 a 0 no es un resultado que a, que a nadie desagrade, por favor.
0: Claro. Viene bien y que haya éxito contra Houston Dash En uh -huh. una etapa plena de reconstrucción No se calificó ni a Mundial Ni a Juegos Olímpicos Hay que reconstruir el proceso claro. del fútbol femenino En México y es lo que está haciendo Pedro López
3: Claro, y creo que está haciendo un buen trabajo sí. Vamos a una pausa en Todas Sports No se vayan, todavía tenemos más Y les diremos sí. cómo ganar Un excelente regalo aquí en Fox Sports
1: Así se mueve el mundo deportivo. Antes de arrancar su participación en el Masters 1000 de Monte Carlo, el número uno del mundo Novak Djokovic acepta que extrañará a su eterno rival, el español Rafael Nadal, que no jugará por lesión el torneo. El serbio debutará en la competencia este martes ante Iván Gakov.
5: Well, uh,
6: of course, in, in, in one way it's a loss for the tournament and for tennis in general because he's who he is and uh, you know by far the most successful. Clay court
1: tennis player of all time. Medvedev espera buena Monte
0: I think you definitely, I definitely have to change a little bit because my my flats, uh, my strokes are too flat, and clay doesn't uh, let it go through the court enough, and uh, the opponents can use it. Shohei
1: Otani podría recibir un contrato multimillonario para la siguiente campaña de las grandes ligas. Equipos como los Dodgers, Mets, Yankees, Padres y Rangers podrían buscar al japonés para la próxima campaña en la que reportes indican que podría alcanzar un acuerdo por 12 años y que podría llegar hasta los 600 millones de dólares por su talento como pitcher y bateador. Paul George se perderá el inicio de los playoffs de la NBA cuando su equipo Los Angeles Clippers enfrente a Phoenix Suns en la primera ronda. El jugador todavía no supera la lesión de rodillas, sin embargo, reportes aseguran que está avanzando de forma positiva.
3: ¿Quieres ganarte las playeras oficiales del tráfico? Sintoniza la MLS este domingo 16 de abril, captura la palabra clave que te daremos durante el juego y el código QR para registrarte. Sintoniza y gana con Fox Deportes.
0: Y recuerden que este domingo 16 de abril todos juntos tenemos una cita en Fox Deportes, LA Galaxy contra LAFC, el tráfico en nuestra pantalla, 4.30 tiempo al este, 1.30 del Pacífico completamente en vivo, Haga sus apuestas, esto se va a poner bueno y lo que le sigue
3: definitivamente sí, ¿eh? va a ser de esos partidos que sacan chispas, ahora sí que escoja su favorito, ¿tienes favorito, partner?
0: Mira, yo le diría al LFC, pero está teniendo el peor arranque de campaña en su historia, no le gana a nadie, pero bueno, estos partidos precisamente, partner, son los que pueden levantar a los muertos, literalmente. Sí,
3: totalmente, ah. mira, la esperanza es lo, único, lo último que muere, y tú sueles ser el positivo, por favor, antes de Salirnos de esta edición de Torao Sports, tenemos para ustedes la dosis diaria para que no pierdan detalle aquí en la pantalla de Fox Deportes. Juárez contra Atlas a las 3 de la tarde, tiempo del Este, 12 de la tarde, tiempo del Pacífico. El Chiringuito completamente en vivo a las 6 de la tarde, tiempo del Este, 3 de la tarde, tiempo del Pacífico. Torao Sports, por supuesto, con toda la información deportiva y punto final con el mejor debate y análisis.
0: Pues ya nos vamos, partner. Qué gusto, como siempre. Majo Montemayor y Fisher y todo este gran equipo que hace un estupendo trabajo. Los esperamos en la próxima emisión. Bye, Así partner.
3: es, gracias. gracias. Bye.